1: Итоги недели подводит глава ЛДПР Владимир Жириновский, у микрофона я, Роман Голованов, и вместе мы разберемся, что происходит и что будет происходить с нашей страной дальше. Владимир Вольфчев, ну давайте в завтрашний день заглянем прямо как кличко и разберемся с Хабаровском, потому что там намечаются огромные митинги, там обещают 100 тысяч человек, туда э, хотят съехаться со всех регионов оппозиционеры. Но ведь теперь это тоже и ваша задача, эти митинги останавливать. Что делать будем?
2: Ну, во-первых, это, может быть, информация не совсем э, соответствует действительности. Потому что сейчас им, гражданам, какая цель выезжать? Все, что касается Фургал Сергея Ивановича, мы занимаемся. Стараемся здесь, чтобы было все объективно и хорошо. Есть уже временно исполняющие обязанности. Он занимается краем. Поэтому... Если там какие-то силы э, другие действуют, ЛДПР не организовывала никаких митингов в связи с тем, что по всей стране они запрещены. И за одной причиной ⁇ причина э, ⁇ инфекция. Во многих странах мира отдельные вспышки повторяются. Поэтому если будет расти количество заболевающих в край, то эта часть вины будет на тех, кто организует эти массовые мероприятия. Поэтому завтра посмотрим, я не уверен, мы обращались ко всем жителям края, что мы им благодарны за солидарность по поводу Сергея Ивановича. Но надо беречь себя, чтобы не было болезней. Туристы какие-то могут, конечно, быть. Сейчас же мы развиваем внутренний туризм. Ну как и Песков говорит,
1: что туда есть информация у Кремля, что туда стекаются такие бузатеры-провокаторы, по-русски говоря.
2: Ну это спецслужбы, наверное, занимаются этим. И они такие есть люди. Тем более лето, время отпускное, студенты, никто не учится. Конечно, такие есть люди. Вон Америка вся бунтует. Это что, обычные граждане в Штатах восстали Это тоже кем-то организовано, проплачено. Мы бы даже оружие выдано. И их не задерживают. Или задерживают, да отпускают. Все революции, все войны всегда были организованы. Но мы, как партия ЛДПР, мы здесь как бы не являемся инициаторами. Мы рады тем гражданам, которые без всякой подсказки, бесплатно выходили эти дни, выступали, что-то говорили, просто прогуливались по главным улицам Хабаровска. А те, кто там, если специально что-то делают, этим уже будут заниматься другие органы. Поэтому здесь мы вот завтра к вечеру будем иметь информацию. И посмотрим, послушаем. И уже на следующей неделе с вами то, что в эту субботу может произойти, мы, так сказать, обсудим. А сейчас пока я еще раз хочу обратиться ко всем жителям Хабарского края. Что они замечательные люди, что мы с вами... Но надо воздержаться от скоплений. Неважно, это митинг, протест. Но там, где люди не держат социальную дистанцию, это риск заболевания. А свободных коек в крае очень мало. Поэтому люди могут погибать. Это же не шутки. Это обычный грипп. Он не всегда, говорится, опасен. А коронавирус наиболее опасный. Сейчас уже... Медики посмотрели, оказывается, наоборот. Если нам раньше говорили, что в зоне риска старший возраст, сейчас наоборот. Выяснилось, что окончательно, что в зоне риска молодежь среди них заболеваемость выше, чем среди лиц старшего поколения. И именно потому, что они вместе, вот футболисты, там болельщики, дискотеки, вот такие митинги, они быстрее скапливаются вместе. Пожилые редко участвуют но
1: ну, об этом вы, кстати, и в Госдуме говорили, когда Мишустину грозили, что он там обнимался в... и да. жал руки в Беларуси. Я... Но вы еще сказали там очень важную вещь про Фургала, что он собирался ехать и писать заявление. Можете поподробнее рассказать, что это было?
2: Ну, я, э, значит, мы прогнозировали, какие-то варианты могут быть. И вот я не знал э, всей этой подноготной, что его когда-то привлекали ответственности, что он, может быть, был замешан. Но потом все, так сказать, замерло на 15 лет. Нам никто это не рассказывал. Но я видел его обеспокоенность. Вот, что все время на него давит кто-то. Что ему тяжело в этом смысле. И я хотел с ним обговорить возможность, что, может быть, действительно э, в ситуации, если бы он мне сказал вот, причин, что его снова подозревают в... Причастности к убийствам, покушениям, сам никого не убивал. Все это уже доказано. Убийцы были арестованы и отсидели. Но имеется в виду, видимо, в формате заказчика. Или тот, кто как, так или иначе был связан с этим бизнесом. Но если бы я знал мы бы, конечно, по-другому построили. Но, говорит, не надо было идти на губернатора с такой биографией, если это действительно имело место. Или как выйти из этой ситуации так, чтобы не было этого шума, чтобы никто его не задерживал.
1: То есть он фактически не ехал писать заявление? Это так было ваше предположение?
2: Нет. Почему? Он собирался приехать еще раньше. Но у него брат умер от коронавируса. Старший брат. Он даже брата не смог уберечь, поскольку болезнь бывает коварная и быстро текущая. Просто он часто не сбывал. Многие губернаторы... Один-два раза в месяц приезжают в Москву по делам, в министерство куда-то там какие-то посредства. И он минимум раз в месяц он приезжал в январе, в феврале, в марте. И вот в июле он собирался приехать. Если бы он мне сказал, что вот как бы его подозревают и Мистрюков его партнер уже как бы дал на него показания, тогда бы, может быть, мы бы с ним такой вариант отработали. Чтобы было меньше для него же, для Сергея Ивановича, отрицательных последствий. Ой, боже, ну, просто в Думе вы спел? сказали
1: прямо, что вторник он пишет заявление, четверг его да. задерживают. Но про ну, заявление ну, получается, что это так только предположение, что по
2: бумажкой все, никто не ехал. И, и заявление же не я пишу. Он мог отказаться. Видите, он не приехал. Поэтому я все мог предполагать только. Что если у него действительно серьезная ситуация и дело идет к аресту, я бы сказал, давай лучше вот поступим по-другому, чтобы никто ничего не знал, что ты ушел, так сказать, по состоянию здоровья, а потом, когда разберутся, а может быть и не было бы разборки никакой, пусть все бы то ушло бы снова в архивы. То есть найти вариант для него хороший. Сейчас же он сам в самом худшем положении. Кто-то протестует, кто-то его защищает, кто-то обсуждает. Но суд, если вынесет обвинительный приговор, там же может быть очень большой срок. И человек окончательно может оказаться на долгие годы за решеткой. Нам зачем с вами это нужно? Поэтому здесь э, мы не можем знать его мысли. Если бы он со мной поделился, бы, и мы бы знали, что у него есть такие вещи, он бы вообще не пошел бы на выборы губернатора. Потому что чем выше выборы, губернатор – руководитель территории. Это уже президентская вертикаль. И здесь в обычном режиме проверяются все кандидаты от Кремля. От оппозиции они не знают, кто, где будет второй тур. Вообще предполагалось, что второго тура не будет. Второй тур появился вот только осенью 2018 года. Сбера Приморья.
1: Но это мы пока... помним историю. А Давайте еще обсудим, как встречает Хабаровск Дегтярева. Вот то, что по под окнами собираются люди, кричат «уходи, уходи». Как на это нужно
2: реагировать? Что с ними ну, нужно Роман, делать? Роман, у вас, у журналистов, одна такая обязательная черта – это было один раз, и давно уже этого нет. А вы это будируете, вам это интересно. Вам всем хочется, чтобы была кровь, слезы. Кого-то там, не знаю, вот в одной Среднокавказской республики из окна выкинули руководителя местного парламента 30 лет назад. Вот эта ситуация, вот есть что обсуждать. Кто там говорил? Вот, я не видел этих людей. И сейчас там никто не стоит под окном, ничего не говорит. И никто никуда уходить не будет. Крикунов много. Люди могут любые лозунги выкрикивать, но это никак не будет влиять на политическую ситуацию. Но там и это вас, кстати, ругали, что Жириновский будет, сдал фургала. А мы не сдавали. Люди должны понять, что это мы его сделали губернатором. Мы его сделали трижды депутатом Государственной Думы. Без ЛДПР он бы кем бы не был. Это мы его сделали. И они его полюбили, потому что он научился работать как губернатор. Здесь, в ЛДП. Он с нами обижал всю страну. Он видел, как я выступаю, что я говорю. Поэтому мы что? Те, кто говорят, что мы предали. А что мы должны сделать? Мы его сделали губернатором. И это избирателям спасибо. Они голосовали. Но они голосовали, и им не нравился шпорт. А вот за кого другого, это мы им дали. Вот, пожалуйста. И не первый раз он уже 5 лет, 7 лет назад участвовал в выборах. Тогда занял второе место. И два года назад снова в выборах. И уже спорт так надоел, что они с удовольствием проголосовали за Сергея Ивановича. Хотя его знали только как э, депутата. Вот. Поэтому здесь всегда люди ищут на кого бы ну, как-то вот кто-то виноват. Ну что делать? Ну Пусть думают так, кто-то хочет так. кто-то э, Если значит Большинство депутатских мандатов в крае – это депутаты от ЛДПР. И в Краевой думе, и в Городской думе, и в Константиновом Амуре и так далее. То есть процентов 80 власти законодательной исполнительной в руках ЛДПР. Поэтому надо гордиться принадлежностью к ЛДПР и быть благодарными партии, которая э, дала вам губернатора, дала вам сотни мандатов а Его... вот еще
1: теперь дала Дегтярева. И как он там обживается, мы поговорим с Владимиром Вольчичем Жириновским. Сразу же после короткой паузы у микрофона Роман Голованов. Вернемся совсем скоро.
0: Итоги с Жириновским. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Итоги недели подводит глава ЛДПР Владимир Жириновский. У микрофона я, Роман Голованов. Обсуждаем Хабаровск, обсуждаем нового временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Дегтярева, который приехал в «Край». Вадим Вольфович, но смотрите, что происходит с уходу. Дегтяреву Мишустин, наш премьер, получается выписывает крупные деньги на то, чтобы он мог заниматься регионом. Дальше Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКУ в Хабаровском крае. И вот теперь, когда я почитал отклики в соцсетях, люди как-то на это смотрят. Говорят, вот. Вы тут свинтили губернатора, мы вышли на митинги, а теперь нас пытаетесь задобрить подачками. Ну что получается, надо региону вспыхнуть, что ли, чтобы ему э, дали какие-то льготы, снижения и о людях вспомнили?
2: Нет, просто это как бы позиция любого человека. Все люди всю жизнь недовольны. Я за 75 лет не встречал ни одного счастливого человека, ни одного. Хоть у него 5 жён, хоть ни одной – Хоть пять дворцов, хоть ни одной, хоть 5 миллиардов рублей, хотя бы 50 тысяч. Люди всегда недовольны, хотят еще чего-то. Подумайте по-другому. Край уже получил миллиард 300 миллионов. Кто это сделал? ЛДПР. Уберите ЛДПР, и вы копейки не получите. У вас есть бюджет, и этим бюджетом так сказать, вы должны э, на него так сказать, ориентироваться. А здесь уже дополнительные деньги пришли. Когда был фургал, этого же никто ничего не давал. Поэтому сейчас приняли все меры, чтобы край получал больше, больше инвестиций, больше поддержки. Это же очень хорошо. Просто любые деньги, они не идут напрямую в карман э, жителю края. Это будет начаться нам, состоится дорог, больницу, там школа да больше и так далее, и так далее. Поэтому не всегда деньги, как бы, ощущаются гражданином «вот». Деньги нам пришли, у меня там сразу у этого человека повысилась зарплата. Но, но край будет лучше обеспечен, потому что мы этому внимание уделяем. Потому что я выступал перед правительством. Так, те, кто стоят на площади, молодцы. Они могут стоять, все хорошо. Но Фургаловам ЛДПР дала, Дегтяревам ЛДПР дала. Сейчас деньги идут, ЛДПР. Если вы недовольны, и может быть правильно, что был арестован предыдущий губернатор, то здесь вины ЛДПР нет. Не мы же арестовывали. Арестовывала исполнительная власть. Это вертикаль президента. Все губернаторы подчиняются президенту. Это исполнительная власть. У нас президентский режим. Вот депутаты Хабаровской Краевой Думы, они нам, депутатам Госдумы, не подчиняются. У нас нет вертикали депутатской. Поэтому здесь mm -hmm. надо понимать, что это, к сожалению, право президента отстранить любого губернатора, любого министра, прекратить его полномочия. И президент сам решает, по каким основаниям. Как и наоборот, помиловать имеет право самого отъявленного убийцу, маньяка, серия серийного маньяка. А президент исходит только из одного. Он считает, что можно помиловать. И исходит из того, кто обратился. А вот, Сергей Иванович, если вдруг все-таки не удастся получить оправдательный приговор, если будет обвинительный, то мы вся фракция, 40 депутатов, немедленно обратимся к президенту с просьбой помиловать. И Сергей Иванович будет отпущен, приедет в Хабарск. Ну
1: там... серьезно, то есть, человек, который замешан в убийствах, вы в целом в списке, то, что уже Бастрыкин говорит, нет сомнений, что он причастен, и вы готовы за него заступиться.
2: Я вам сказал что мы это сделаем, исходя из пожеланий жителей Хабаровского края. И, и еще раз говорю, это право президента. Самый страшный убийца, если президент имеет право помиловать, а он исходит с просьбы, кто обращается за помилованием. И какие, так сказать, есть еще об, облегчающие участь основания. Вот здесь 15 лет ничего же не было. Если бы он вчера убил, а завтра помиловать. Вы были бы правы. Прошло 15 лет, и он никого не убивал. Роман, зачем вы говорите убийцу? Подозрение о возможной причастности к организации. Поэтому организатор преступления — это не убийца. Это намного ниже наказания. Главное, кого наказывают — убийцу. Он исполнитель. Поэтому Сергей Иванович... Но он, не, он не
1: пойдет убивать, если ему не дать денег, не дать заданий и не нанять его.
2: Это не играет роли. Это человек взрослый и прекрасно понимает, что он делает. Поэтому всю ответственность за содеянное несет убийца.
1: Ну тогда виноват пистолет, а не тот, кто стрелял. Ведь если
2: пистолет не нет. выпустил пулю... Не надо переходить в сторону. Мы говорим о живых людях. Если до пули дойдете, до пороха дойдете, виноваты люди. И жертва убийства, он не виноват. Хотя и там, если разобраться, могут они там деньги не поделить. И тот хороший, и другой хороший. И между ними перестрелка. Как на дуэль. Кто попал, тот как бы убил. А кто не успел выстрелить, он уже жертва. Вы туда, сюда уходить не надо. Вы должны радоваться, что мы готовы это сделать. И это понравится жителям края. Мы исходим из их настроений. Чтобы они поняли, что ЛГПР смотрит, наблюдает. И все, что от нас зависит... И
1: вступается за сделаем. тех, кто связан с криминальными авторитетами, раз уж так.
2: Этого хотят граждане. Они наши избиратели. И мы им поможем. Ладно, это, это с Фургалом мы еще поговорим, я думаю,
1: на следующей неделе, потому что дело будет долгим. Про то, как Дегтярева встретила интернет. Владимир Вольф, очень много таких провокационных материалов сразу же запустили. Это с одной стороны, где он там повесил 5 долларов на холодильник. С другой стороны, сейчас активно разлетается, раскидывает фотографию из бани, где вот вы и Дегтярев там сидите. Вот что это вообще была за история? Просто ее уже начинают раскручивать по-разному, что там что-то нечисто.
2: Все чисто. Не выдумайте ничего. Мы давно боремся за то, чтобы сократить использование валюты в нашей стране. И к этому идет уже. Уже доллар меньше ходит по стране. И первыми это предложение внесли представители ЛДП, когда Михаил был кандидатом в мэры Москвы. Он, одно из предложений по улучшению экономики страны, предлагал быстрее переходить на все расчеты в рублях или национальной национальные валюты наших партнеров. И наше государство, весь мир это делает. Почему этого вы не понимаете? Или кто-то подает неправильно в Хабарском крае? Это заблуждение, вот я объясняю. Это борьба с долларизацией нашей экономики. И сейчас уже последние 10 лет много мер принято, когда в международных договорах мы указываем не доллар, а рубли. Или валюту той, другой страны. Про баню тоже самое. Выборы мэра Москвы. У нас очень мало бань. Их позакрывали. А это культура. Это борьба с болезнями. Это определенные какие-то обряды, традиции. И мы пошли в баню. Что здесь в этом плохого? Если мы будем сауны пропагандировать, турецкий хаман будет пропагандировать, русская баня, чтобы люди ходили, чтобы их не закрывали. У нас... Была жалоба от избирателя. Говорит, Владимир Ильич, вот что делать? Баню закрыли, и я, говорит, моюсь из тазика. Ну что это такое? Человек, ведь не везде же есть душ, ванна. Люди живут, где только кран с холодной водой в доме есть. И этого может не быть. Э, поэтому бани нужно не сокращать, а кое-где добавить их. Вот мы и показали, что такое сегодня московская баня, потому что позакрывали их очень много. Люди вообще забыли, есть ли в Москве бани. Поэтому не надо искать что-то такое другое. Если кому-то другое мелечится, когда где-то там баня или какой-то доллары, ну это все зависит от умственного развития. Долларом бороться надо, в баню кто хочет. Но вот про искать.
1: историю с долларом вообще нет вопросов, потому что, ну, главное ярко подать, чтобы об этом поговорили. О, это, кстати, Дептерев и сделал. А вот почему так, как вы думаете, среагировали на этот снимок? Почему он так стал запускаться и распространяться? Что это не происходит?
2: Знаю. Я ничего этого не видел, и меня это не интересует. Люди запускают, любые с ним. Пускай запускают, я вам все дал объяснение. Там были вопросы, предложения покрасить Кремль белой краской. Если взять отрыв, в отрыве о ситуации, а зачем Кремль белая краска? речь шла о другом. Восстановить свет Кремля таким, каким он был при сооружении. У нас же есть стихи у одного из поэтов. «Давай поедем в Белокаменную». То есть белый цвет Кремля – это была характеристика. Это был символ московского белого Кремля. А сегодня вырвать, вот что-то он предлагал белым цветом покрасить. Нужно программу всю слушать, его избирательную, дважды на выборах мэра. Тогда будет ясно. А если вырывать из контекста, что там белый цвет, что там банят, 5 долларов. Ну, люди пускай смотрят и берут все. Сейчас в все это есть. А если кто-то отрывает... И ему так хочется, ну, вот Ефремов, может показать его пьяные идущий по Садовому Кольцу. Мой вот мой, такая... У нас
1: остается одна минута. Вот а -а -а. еще важный момент в Хабаровске. Там а -а -а. же тоже такой криминальный регион. Не задавят ли Дегтярева там, потому что там каждый себе на уме
2: из-за тех, кто там живет? У нас нет криминальных регионов. Весь мир криминальный. Везде есть какие-то структуры. Это обычный, хороший регион Хабаровск. Мы любим хабаровчан. Весь Дальний Восток. Были там не раз. Никто его не задавит. Никаких препятствий для работы не будет. Люди привыкнут, свыкнутся, увидят успехи в работе. Это самый современный руководитель. Ему только на будущий год будет 40 лет. Прекрасное образование. Лучше всего на руководящей работе инженеры. У них особая правильная мыслительная система. Гуманитарий все будет. Маркс, Энгис, Ленин, Сталин. Вот они все завалили. А инженер Кассинин, он хотел подправить. И другие инженеры. Вот он, Михаил Владимирович, все будет делать так, как нужно нам в современной России. Поэтому будем надеяться, что вся его работа будет успешной. И никто не сможет ему в этом помешать.
1: Владимир Вольф Жириновский, я Роман Голованов. Продолжим подводить итоги недели сразу же после короткой паузы.
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Итоги недели подводит глава ЛДПР Владимир Жириновский. У микрофона я, Роман Главанов.
2: Итоги я подвожу, а вы ведете себя так, словно я у вас подручный, так сказать. Вы меня замордовали с Хабаровском, с Дегтяревым. Полчаса мы уже говорим о том, а нас всю страну это не интересует. У нас в Москве полно У нас парня убили на смены, И что? Ничего не происходит из-за этого. А в Хабаровске никого еще не убили. У нас полно актуальных ситуаций. То же самое Карабах, возьмите, когда на наших глазах топчут абрикосы. Другая. Одна национальная агитировка диктует условия другой, а все происходит на московской земле. С какой стати? Вот проблема. Она Давайте в... об этом поговорим. Так я об этом и говорю уже. Вы только предложение вносите. Я уже говорю об этом что я начал с выпускников, что выпускники должны все учиться. У нас вузов больше, чем абитуриентов. Поэтому все поступят. чем мы их вгоняем, так сказать, в нервозность? Сейчас уже даже на, на уровне правительства появилась мысль на будущее год вообще освободить от ЕГЭ тех, кто не собирается идти в вузы. Таких 10%. Это же успех. но Представляете, сколько времени прошло? 20 лет, наверное. 20 лет мы всех мучим ЕГЭ. Оказывается, часть абитуриентов вообще им ЕГЭ не нужно. Дайте им аттестат последним образованием. Вот мы добьемся, что на будущее год 10 тысяч высников это 70 тысяч это хорошая цифра. Не будут сдавать, им разрешено. А перспективы вообще отменить. А в этом году, кто сдал, надо просить ректора коммерческих вузов понизить цены на обучение, сделать дешевле общежитие. Студенческие столовые. Вот сейчас в том же Хабаровском крае мы вот поддержали закон в Думе о введении горячего питания для всех школьников. Так уже в Хабаровском крае это вбили. Пожалуйста, это вот заслуга Фургала Сергея Ивановича. А закон мы приняли, но не во всех же субъектах это сделано. Поэтому здесь то же самое. Будем добиваться, чтобы было бесплатное горячее питание для студентов вузов вузах. Поэтому пожелаем всем абитуриентам поступить, отгуляют сегодня выпускной бал, поступить. И мы обратились к ректорам вузов, снизить цены. Но вот только один ректор уже точно снизил, это Институт мировых цивилизаций. Ленинский проспект, Дом 1, Москва, метро Октябрьск. А что другие ректоры спят? Значит, они хотят выжить из абитуриентов побольше денег. Вот здесь реальный вклад, пожалуйста. Мы хотим, чтобы это было, меня сейчас слышат ректоры других вузов, еще не поздно, понизить расценки на учебу и на общежитие, чтобы все 700 тысяч студентов, абитуриентов, стали студентами и меньше волновались.
1: Давайте перенесемся на границу Армении и Азербайджана. Что, во-первых, там происходит сейчас, и, во-вторых, почему это все может вылиться в войну на территории нашей страны? Потому что они же и здесь живут, и армяне-азербайджанцы. И
2: Значит, никакой войны не будет. Это журналистам хочется. Война, революция рухнула, пожар, наводнение. Вам трупы нужны, журналисты. Ничего этого не будет. Но как постаковец, я изучаю уже 56 лет, да больше даже, если минус 7, 68 лет я изучаю Восток. 68. Роман, твои родители еще не встретились, когда я стал изучать Восток. Они
1: не родились, вот. получается.
2: Вот родились только могут еще. Нет, и не родились не... еще. Нет. Вот я говорю, они еще не родились даже. А я уже изучал Восток, Средняя Азия, потом Кавказ, потом выезжал в Турцию, выезжал в Карабо, везде, все объект. Значит, здесь вековая вражда. Не потому, что кто-то плохой, я специально называю национальность, хорошие азербайджанцы и армяне, но они живут рядом. Это горные регионы. Там мало плодородных земель и равнины. Там мало воды. И там веками шла вражда. Еще не было же, наверное, этой как границы. Там Александр Македонский шел с своими войсками. там Чингисхан, Тамерлан, Турки, Османы и так далее. Ну вот, 200 лет назад, так визитно, они там живут уже в рамках национальных государств. И полсела армяне, и полсела азербайджанцев. То есть там все смешано. При царе не было границ, понимаете? Была Бакинская губерния, Ереванская губерния, Тифлицкая губерния. Но все испортили большевики. Те, кого вы, Романы, Комсомольская правда, не критикуете. Все проблемы сегодня, когда персики ногами топчут или Украина дымит, это все последствия советской власти. Когда убрали губернию... Но не надо
1: говорить, что я их не критикую. Ну мало. Я царя хоть мертвеца, российскую интеллигенцию презираем до конца.
2: Хорошо. Вот взяли, поломали правильное административное устройство. Луцарь же специально делал просто географические названия, как в Америке в Во всем мире нельзя давать национальное название какому-то региону. Это обязательно будет приводить к сепаратизму и к межнациональным отношениям. Поэтому, когда они поломали и создали Советский Азербайджан, советская Армения, Советская Грузия, началась война. Вот здесь вы были в вот тогда и началась война. И там все время это 3-4 года шло. Потом все успокоилось. Мы создали СССР. Мы, так сказать, везде поставили нашу армию, мощное КГБ. Тогда называлось ГПУ, там ЧК и прочее. И, несмотря на то, что были национальные республики 15, а внутри России еще 30, они все тихо сидели и никто не помышлял о вооруженном восстании или еще как-то друг друга. Хотя были столкновения там друг друга недолюбливают. Вот я в Белисе был. Там те же армяне есть, азербайджанцы, курды, русские, евреи. Вот грузины в основном не работают, отдыхают. Кто работает? Курды, черновая работа, так сказать, армяне, азербайджанцы, русские. Вот, потому что в чем грузинам работать, когда есть вот, другие, кто будут работать, как сегодня в Европе. Кто работает? Там арабы, то же самое курды, турки, а немцы отдыхают. Это вот Проблема, что это не, невозможно решить. Я объясняю всем радиослушателям. Решить нельзя. Там есть Минская группа по регулированию. Создавайте 100 организаций. 100 раз пускай заседает Организация объединенных Наций. Ничего не получится. При таком делении, как сейчас, эта вражда будет всегда до упора. Поэтому надо возвращаться к административному делению. И снова вступать в состав России. На правах губернии. Бакинская, е, Ереванская, Тифлисская, Тбилисская. Не хотят. Я согласен. Многие не хотят. Значит, будут раздавать. Если поставить там войска Организации Наций, значит, трупы ООНовские будут вывозить оттуда. Поэтому там нельзя силовым путем ничего сделать. В горах партизации. Как Афганистан. В Афганистане ничего не сделали? Нет. Поэтому здесь вот нужно только один вариант. Чтобы они все вернулись под российские знамена. И, и они да, будут все... Э, по, э, с, будет покорность и смирение. Все. Мы армяне, азербайджанцы, грузины, курды. Все-все-все ну, народы. Мы живем под русским флагом. Глава государства в Москве. Кремль. Москва, Кремль. А так они хотят господствовать. Вот чей это раба? Армяне говорят армянские, грузины, эти, э, э, азербайджанцы говорят азербайджанские. И никогда не договорятся. Как Палестина. Израиль, говорит, Иерусалим – столица Израиля. арабы палестинские говорят – нет. Иерусалим – столица палестинского государства, которого даже еще нету. Поэтому там никогда не договорятся. Но там нет России. а здесь Россия. Они 200 лет жили под русскими знаменами. 200 лет. И Азербайджан мы не завоевывали. Его нам передал Шах Ирана за убийство русского посла Либоедова в Тегеране. Армения просилась в наш состав – Ибо западная Армения до сих пор под турецким флагом. Мы с трудом отбили восточную Армению. Но это треть того бывшего огромного армянского государства Урарту. Древнейшее рыбоводельское государство. И армяне в основном разъехались по всему миру. В Америке, во Франции, в России. И Грузия. Она сама потеряла Абхазию, Юго-Осетинскую область и так далее. Потому что никогда они не смогут договориться. Они считают, что нету Осетин, есть Хенвал, грузинский город. Нет Абхазов, есть Сухуми, грузинский город. Естественно, Абхазы говорят, что Сухуми – это Абхазия. А Схинвал – это Осетия. Никогда не договорятся. Вот сейчас все успокоилось там. Не стреляет никто. Почему? Мы признали независимыми Абхазию, Южную Осетию. Но это нам тоже дорого обходится. Нам приходится помогать им. Как в Средней Азии. Мы держим дивизию в Душанбе, чтобы там афганцы не свергли действующий режим. Мы держим нашу авиабазу под бисквеком. То тоже, чтобы там не могли захватить кто-то из соседей. Поэтому везде мы вынуждены и при царе, и при советской власти помогать. Но при царе мы это делали спокойно, потому что не... восстания часто происходили. Вот Киргизия 16 год, советской власти нет, какое восстание? Они хотят служить в русской армии, это просто ну дезертиры, они же не понимают, им не разъяснили. Вы входите в состав Российской империи, идет Первая мировая война. Идет мобилизация всех граждан Российской империи. И вы обязаны сесть в эшелон и двигаться на фронт. Они не хотят. Вот это было восстание при царе. Но это минимально. Если бы не было войны, они бы не восстали тогда. Сейчас не отмечают туда. Национальная освободительная борьба. Слушайте, вы, где ваши племена были? Русскую армию звали туда. Жургару убивали казахов. И казахские племена обратились. Спасите. Мы спасли их. То же самое дальше киргизы. Да те же казахи или казахи-киргизы. Названий много, а суть одна и та же. Все это тюркоязычные народы. Вот. И туркмены там, и узбеки. Там много народов там живет. Поэтому э, там мира не будет никогда. Ибо там все хотят господствовать. И там хорошо жили, когда была империя. Империя Чингисхана, империя Тамерлана, Российская империя и так далее. Как отдельное государство, периодически будет вспыхивать вражда. Будут врезать друг друга ночью, а днем молиться, да, так сказать, в Стамбуле. 86 лет спустя, сегодня будет первая молитва. А вот об этом в...
1: давайте мы поговорим да. сразу же Давай. после паузы в следующей части. Глава ЛДПР Владимир Вольшевич Жириновский, я Роман Голованов. Вернемся к вам совсем скоро.
0: Итоги с Жириновским. Андрей Ковалев. Простой русский. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события «Уходящая неделя».
1: Итоги недели подводит глава ЛДПР Владимир Жириновский. У микрофона я, Роман Голованов. Мы перемещаемся в Стамбул, в собор Святой Софии, который ныне стал мечетью.
2: Это самый лучший в мире христианский, православный, византийский храм. Ему, по-моему, XIV 14 веков, в 6 веке был построен. Представляете, как умели строить в 6 веке нашей эры? Еще мусульман не было, они в 7 веке. Свою религию создал. Естеня построил. Да. Великолепный, красивейший храм. Там голова крутится, чтобы поднять ее, увидеть все эти своды, иконы и так далее. Зачем президент Турции снова превращает в мечеть. Великолепный христианский храм. Ведь полно мечети по всей Турции. Зачем он нарушает заветы первого президента Турции Кималя Татюрка, чтобы Турция оставалась светской республикой? И она бешено развивалась. Она должна была войти в состав европейских народов. Но две мировые войны помешали. А потом вот сейчас началась возврат Турции в средние века. То есть в чужом храме. Я никогда не войду в храм, который раньше был мечетью. Уж это для меня воровство. Это грабеж. Полно православных храмов, которые не были мечетью. А симметризатор скажет: пойдем, вот там раньше была мечеть, а теперь храм. И раньше была синагога, теперь храм. Мне просто ходить не могу, как войти в чужой храм с чужой верой. Вот зачем это вот Эрдоган делает? Он мечтает стать халифом всех мусульман суннитского толка, что у шейтов есть свой вождь под Тегераном там кум местечко кум сидит Аятолла, а здесь нету. А в старые времена турецкий султан все везде был турецкий флаг, турецкая армия и полафинки и весь Ближний Восток. И, и султан Турции был главным халифом, то есть начальником всех мусульман суннитского толка. Ну постройте мечеть, что вы захватываете православный храм? Нам почему обидно? Это не католический храм, это именно православный. Мы переняли религию у Константинополя, потому что когда мы ее брали Турок близко не было никогда. Это был 988 год, крещения Руси. А турки появятся через 6 веков. Великолепная Византийская империя. Колокола звонили, вся Европа слышала. Великолепная армия. Это все нам оставил Александр Македонский, который властвовал там 4 века до нашей эры. То есть через 8 веков после его смерти мы еще пользовались этими храмами. Греческая культура, славянская культура. Вот это вот, конечно, обидно нам всем. А почему это произошло, Роман? Вы опять не улавливаете комсомольская правда. Пять лет назад в зале Селяне Государственной Думы я выступаю с проектом постановления о защите христиан на Ближнем Востоке. Вы помните, боевики в Сирии отрезали головы христианам? Сирийские. Но я ездил в Маалюле,
1: я видел все разрушенные иконы. Я общался да, с людьми, которые да. страдали. Но от...
2: Государственная Дума не приняла постановление. Вот результат. Эрдоган обнаглел и снова захватил христианский храм. Почему все фракции не поддержали только ЛДПР? Где это справедливая Россия, коммунисты и Единая Россия? Так вы что думаете, Роман? Вот две недели назад... Постановление готовит международный комитет. Э, Слуцкий Ленчудардович. Так опять не хотят обсуждать. Я с трудом заставил Госдуму обсудить постановление и принять. И опять левые мешают. Ну что это такое вообще? Все время атеизм прет из них. А за них голосуют люди, не знают, обманутые. Поэтому то, что сегодня, это вот э, идет вот сейчас молитва. В великом православном христианском храме, Софийском соборе в Константинополе, это всем нас должно вызывать скорбь, печаль, так сказать. сделать нас сплоченными всех православных христиан. У нас на Украине захватывают храмы, у нас там болгары, румыны не все так делают. Сербы борются с этими, с, с, с косовскими. Это все нам Ленина Сталин, Сталин. Круще, Брежнев, Зюганов. Это и сегодня продолжается. И борется только ЛДПР. А вы нас там что-то упрекаете. Фургау, Хабаров. Да мы везде даем свободу и защищаем граждан наших. Да никто вас не упрекает. Наоборот, хочется разобраться. Потому что вы Давай.
1: уходите и отвечаете на, на вопросы.
2: Правильно, а правильно. другие замалчивают. И поэтому проще Конечно. задать вам, Я чтобы
1: согласен.
2: Почему обиделись хабаровчане? Ни один федеральный канал ни одной картинки не дал. Вот сейчас идет молитва в нашем храме, в показывают все каналы. А когда весь Хабаровск вышел на улицу города несколько дней подряд, ни один канал, ничего. Это это обсуждали обсуждали
1: Что на России да? один.
2: Россия Что они один. Дали? Когда? Во Через пять воскресный,
1: дней, воскресный, воскресный вечер был.
2: Ну так, моском легким. А дождь дает каждый день. Каждый день, когда идет большое шествие. То есть мы, чтобы было спокойно в Хабаровском крае. Не надо там кто-то, если провоцирует, это не нужно делать. Я еще раз умоляю всех жителей Хабаровского края не подпускать до людей, которые будут провоцировать на какие-то выступления. Мы с вами, ЛДП Хабаровского края с вами, весь депутатский корпус. Но надо, чтобы не было заболеваний. Надо, чтобы Сергей Иванович спокойно прошел бы все процедуры и, возможно, будет оправдательный приговор. Мы здесь за этим следим. И, конечно, чтобы никто не искажал те события, которые у вас проходят. И хорошо работает наш представитель Михаил Владимирович Дегтярев. Он направлен указом президента, поэтому здесь я бы очень просил поддерживать его. Я к Сергею Ивановичу обратился, к Фургалу, чтобы он вам передал свою просьбу поддерживать нового исполняющего обязанности губернатора Дегтярева Михаила Владимировича. Я надеюсь, это он нашел способ, как к вам обратиться. Хотя туда там провести видеоаппаратуру трудно, чтобы записать его обращение. Но это могут сделать адвокаты или вот полномочный прав человека. Мы добьемся, чтобы наши депутаты могли его навестить. Там очень много посылок ему пришло. Очень много. Просто их трудно там в холодильнике все держать. Люди проявляют к нему добрые отношения. И у него все яства, все, что можно. Он там нормально питается, медицинское обслуживание, он один в камере. Это лучшее СИЗО нашей страны, Лефортово. Там члены ГКЧП находились. То есть мы все делаем и очень уважаем, любим всех жителей Хабаровского края. И в конце концов, в ближайшее время надо добиться того, чтобы быстрее решались все накопившиеся вопросы. Спасибо большое. Итоги недели
1: подвел глава ЛДПР Владимир Жириновский. У микрофона был я, Роман Голованов. Всего доброго. До свидания.
0: Итоги с Жириновским. Когда армия. Состояние души. Военное ревю.